0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Vamos à carta aos hebreus, capítulo 13, verso 1, diz assim. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Vamos orar. Pai, fala conosco Senhor, nós temos fome, temos sede e essa fome e essa sede, elas não podem viver a saciedade em qualquer outra coisa que não aquilo que vem dos céus. O Senhor mesmo disse àquela mulher em Samaria que se ela bebesse de muitas fontes, ela tornaria a ter sede, mas aquele que bebe da fonte que é o Senhor, Pai, ah, todas as sedes são saciadas em Ti, por isso nós te pedimos essa noite que o Teu Espírito tenha um grande fluir e um mover para que do nosso interior possa fluir esse rio de águas vivas e que nós possamos viver a saciedade que vem dos céus sobre nós nos dá a revelação da tua palavra nós não queremos simplesmente sair daqui essa noite com a nossa mentalidade transformada, nós não queremos pai, simplesmente um punhado de informações a mais para tantas informações que nós já temos na nossa mente e no nosso coração nós queremos verdadeiramente receber o teu toque porque como nós cantamos aqui pai, ninguém nos toca como o Senhor nos toca nos toca uma vez mais essa noite nós seremos transformados por esse toque, fala aos nossos corações pai, em nome de Jesus se você concorda, diga amém tome seu assento, aplaudindo a ele, bem forte Sim. aleluia bom, a carta aos hebreus ela foi escrita por volta de 70 depois de Cristo 70, 80 mais ou menos então, ela não foi escrita visando um povo que viu Jesus Cristo com seus olhos carnais, ela foi escrita a uma segunda geração de crentes, ela foi escrita a um pessoal que não era contemporâneo ao Cristo encarnado na terra, muita gente, muita gente não, pouca gente, há uma parcela de, de teólogos que não gostam de chamar de carta aos hebreus, porque ela tem a estrutura de um sermão mas comumente nós dizemos que é uma carta, sim, como tantas outras cartas que foram escritas. É, nós sempre estamos dizendo assim, o autor aos é hebreus, o autor aos é hebreus nos ensina, o autor aos é hebreus fala, por quê? Porque nós não sabemos quem é o autor, né? quem foi que escreveu essa carta ao povo de Deus. Então há também muita divergência doutrinária e uma divergência até boba sobre quem é o autor. Uma parcela bem pequena atribui a Paulo, mas estudando essa carta, estudando as outras cartas de Paulo, facilmente você constata não foi o velho apóstolo quem escreveu, por uma porção de coisas. A estrutura é outra, o linguajar é outra, a introdução é feita de uma forma diferente, a saudação não é a de Paulo. E mais, o autor aos é Hebreus, ele se refere a Timóteo como irmão na fé. Paulo nunca chamou Timóteo de irmão, ele, ele sempre se referia a Timóteo como filho. Então, independente de quem tem escrito, alguns falam que foi Barnabé, Silas, Apolo, há quem diga inclusive que tenha sido Priscila quem pregou o sermão e esse sermão foi registrado, isso é, é a gente ficar tentando achar cabelo no pão careca, não importa, o que importa é que é palavra de Deus para nós, e eu te digo um pouquinho mais, essa carta aos hebreus, ela é uma convocação, esse capítulo 13, principalmente, ele é uma convocação a uma prática da vida cristã. Então, o autor, ele tenta buscar essa segunda geração e dizer, gente, olha, nós já temos muito conhecimento. Está na hora de nós transformarmos todo esse conhecimento em vida praticada. Então, por isso que essa carta, ela é esse convite a nós vivermos um evangelho na prática. E esse capítulo 13, em que o título fala de alguns deveres sociais, uh, ele, ele traz algumas ordenanças muito preciosas, muito valiosas para o nosso cristianismo. Esses três versículos, principalmente, em que ele, de uma forma imperativa, nos convoca a praticar o amor. E ele começa o primeiro versículo dizendo que deve ser em nós constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. A palavra original que o autor utilizou aí é philos menetor. Esse é o termo. Ele diz seja constante o filos menetor. Que traduzido literalmente, o que ele quis dizer para nós, olha, é preciso que vocês vivam constância em um amor ao irmão, é o amor por quem você, por quem se espera que você ame, é uma forma de retribuição de amor, é um amor em que os dois lados sentem, ou pelo menos deveriam sentir, é esse amor que o autor fala, quando diz Filos Menetor, é um amor por quem te ama, é um amor que em tese, ele é mais fácil da gente sentir, por que pastor, porque ele é um amor em retribuição. É mais fácil você amar quem te ama. Pelo menos em tese, pelo menos via de regra. É comum que a gente retribua o sentimento de amor que a gente recebe. Mas sabe o que é interessante aqui? O autor aos hebreus, ele dá uma ordem e ele diz, seja constante seja constante nesse amor fraternal, seja constante nesse amor por quem ama você, ora se a Bíblia está dizendo para nós, está nos dando uma ordem que nós devemos viver constância nesse amor, isso quer dizer gente, que é possível, que mesmo nesse amor ao irmão, que deveria ser corriqueiro, que deveria ser natural, que a gente não deveria fazer qualquer esforço para vivê-lo, ainda assim é possível que a gente viva em constância. Ainda assim é possível que a gente possa negligenciar esse amor que é o que se espera de nós. É interessante, eu falei para você aqui que essa carta ela foi escrita a uma segunda geração de crentes. O povo hebreu é um povo que sempre, historicamente, se chamou pelo nome do Senhor. O que se espera de um povo que serve um Deus, que se intitula como sendo amor... Ora, se Deus é amor, como a sua palavra nos diz que é, então o povo de Deus deveria ser um povo transbordante nesse amor fraternal. Agora eu pergunto para você que está me olhando com esse olhão bonito, pronto para sugar tudo que Deus tem para te entregar essa noite, isso é uma verdade dentro do povo de Deus? Isso é uma constância no nosso meio? Será que esse amor que nós deveríamos retribuir, ele, ele é um amor verossímil, real, é uma realidade nós? Porque me parece que esse tempo que a gente vive, mesmo esse amor, que é um amor teoricamente fácil de lidar, ele tem sido estirpado por nós ele tem sido negligenciado por nós, nós temos só negado o amor, e temos encontrado razões, nós temos encontrado lógica, na nossa falta de amor, a quem deveria recebê-lo, cada vez mais, nós somos muito discursivos no nosso amor, cara o amor é um negócio que aonde você vai, tem alguém falando de amor, escrevendo de amor, você liga o rádio, a música que está tocando, está falando de amor, você pega uma série para você assistir, o que está que passando lá, aqueles coreanozinho lá do dorama, amor, você vai assistir uma novela, o que, que a novela está falando? De amor, você vai ler um, literatura, você vai ler uma poesia, amor, o amor em tese, ele está em todos os lugares, mas por que, que quanto mais se fala, mais se é difícil de vivê-lo, as nossas relações cada vez mais, elas são de usufruto e de interesse, a Bíblia está falando, olha, seja constante nisso, faça essa manutenção, ame, retribua o amor de quem ama você, isso se aplica a todos aqueles que te amam de alguma forma, não deveria ser difícil, mas nesse tempo é, a gente vive um tempo, e são os últimos dias como Jesus alertou, que o amor dos filhos tem esfriado com relação aos pais, e também dos pais com relação aos filhos, a gente vive um tempo que você faz mil coisas boas para alguém, o dia que você pisa na bola uma vez, você é automaticamente assassinado nos afetos dessa pessoa. Nós somos a geração do cancelamento. Se você fala uma coisa que me desagrada, eu deleto você, eu bloqueio você, eu, 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 eu te excomungo da minha vida, eu te boto para fora. E eu me sinto no direito de não amar você ô oh, pastor, mas é isso aí mesmo, pastor. talvez dessa porta para fora, aonde os amores são egoístas, mas se nós quisermos amar no padrão da Bíblia, se você for a 1 Coríntios capítulo 13, no verso 5, Paulo diz, olha, o amor não busca seus próprios interesses, hum, então o amor não tem a ver com aquilo que eu sinto, Paulo, é isso? Sim, o amor ele é uma decisão, o amor, ele é um estilo de vida. E se nós servimos a um Deus que é o amor em si, o mínimo que se deve esperar de nós é o amor também. Mas o, amor, o, mas o, a, o texto nos manda sermos constantes nesse amor. Isso quer dizer que é fácil a gente esquecer de quem nem deveríamos fazer esforço para lembrar. Mas ele continua... E aí no versículo 2 ele diz assim, olha, não negligencies a hospitalidade, não se esqueçam da hospitalidade. E a palavra hospitalidade aqui no texto é filoxenia, filoxenia ou xenia, que E quer dizer literalmente, etimologicamente falando, amor ao estranho. Hum, aqui começa a saga do cristão. Aqui começa a gente a ficar. Espera aí, agora, agora foi. Porque se já está difícil a gente amar quem nos ama, agora o texto, a Bíblia está nos mandando amar o estranho. Jesus foi além. Jesus mandou amar os inimigos. Isso é mais uma prova de que o amor não é um sentimento, porque se fosse, seria impossível você amar quem te persegue. É por isso que Jesus está falando, o amor ele é comportamental, o amor ele é uma decisão, o amor é um estilo de vida, o amor é evangelho praticado na sua vida. Por isso ele não pode ser discursivo, por isso ele não pode ser verborrágico, Aquilo que nós, crentes, transformamos o amor. Nós somos muito bons de chamar o outro de amado, de amada. Mas amar na prática, a gente está bem distante de viver isso. E aí vem o autor os Hebreus e diz, olha, não se esqueça de amar ao estranho. Cara, isso aqui é, é só para quem já se encontrou com a cruz mesmo, é só para quem entender o que, que Jesus quis dizer quando disse assim, olha quem quiser me seguir dia após dia, negue-se a si mesmo porque é um exercício ainda mais dificultoso da gente conseguir colocar em prática principalmente se você for mais fechado, se você for mais na sua, se você for mais introvertido, como eu sempre fui quem me vê pregando, quem me vê falando, não consegue ter noção, ter dimensão do quanto que eu sou bicho do mato. O quanto que eu sou tímido. Você não faz ideia, se você me colocar numa sala com dez pessoas estranhas, eu sou o último a falar. Eu não puxo assunto, eu sou muito na minha, muito, mas muito, e eu sempre fui assim. O que me mudou, o amor ao Evangelho que me faz pregar, o amor a Cristo, mas eu vou te falar, eu continuo sendo esse cara tímido, eu sou muito calado, eu sou muito na minha, se eu estou num ambiente em que eu conheço, eu fico descontraído, eu brinco, eu sou o primeiro a brincar, mas me coloca num lugar onde eu não conheço ninguém, cara, calado eu fico, quantos são assim também, deixa eu ver, se é na sua... Quem é mais extrovertido? Você fala mesmo, puxa assunto e já vai falando mal do remo. E assim é bacana. Normalmente as mulheres são mais assim do que nós homens, né? A mulher, ela, ela tem essa facilidade. Não sei se isso é uma regra. Mas a mulher, ela puxa assunto, é. Cara, a Eva conversou com uma serpente falante. Já pensou nisso? Você imagina, você homem... Você está andando lá no Éden, está aqui, olhando para as árvores, né? aquela fruta ali é boa, eu vou chamar de jambo, aquilo ali essa é, é bonito, isso aí eu vou chamar de pitaia, acho que tem cara de pitaia, vou chamar de pitaya. ah, isso aqui é acerola, do nada, do nada se levanta uma surucucu, olha para você e diz assim, bom dia, <risos> irmão tá doido, Tá doido. No máximo a gente ia pegar uma pedra, dar uma pedrada nela e rasgar. O que a Eva fez? Oi, menina. Me conta. E aí? Ela trocou ideia com uma serpente, doido não, Eu não consigo entender. O homem, ele, ele é mais na dele, ele é mais territorialista. Né? Ó, os homens. Você entra no banheiro. Tá? Bora ver se sou só eu. Tem quatro mictórios aqui no banheiro. E tem um cidadão urinando no primeiro. Qual é o que tu vai? Selado A gente vai no último. E a gente ainda fica meio virado assim, olhando pra cima, assim. O cara quer olhar a hora, ele olha aqui, olha aqui em cima, assim, o cara nem achar que, que é irmão. Tem essa. Qual foi a última vez, homem, que você chamou um brother? aí no banheiro urinar não chamou, diga assim, jamais pastor, jamais mano. não existe isso mas a mulher elas se olham assim, ó, já sabe já vão as duas no banheiro cara, a mulher ela consegue trocar ideia fazendo cocô, ela está aqui sentada de porta aberta, não existe isso, não existe isso é um momento muito momentâneo nosso, fala a verdade Deus o livre dá vontade de falar até para Deus, Deus fica de fora lá, não olha para cá agora não, eu sei que o senhor mora em mim, mas esse é um momento muito meu, eu sempre fui esse cara muito fechado, aí a Bíblia vem e diz assim, olha, ame o estranho, filocenia, sinta amor pelo outro, por aquele que você nem conhece, por quê? Porque o amor é um estilo de vida, Amor é algo que você é, é algo que emana do teu interior. Não deveria ser algo com que você precisa lutar para fazer. É a própria vida praticada. E quando Paulo escreve sobre isso, ele diz, olha, ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você seja um baita profeta desses do Pix, que agora estão recebendo Pix em troca de profeta, em, em troca de profecia, trouxa é quem faz o Pix. Desses que vendem a água que veio do Rio Jordão. Desses que se você der uma oferta de 100 reais, você leva o óleo ungido. Você pode ser um profetão desse, brother. Se envolver com a bandeira do Brasil e fazer o que você quiser. Você pode traduzir línguas estranhas, diz Paulo. Você pode pegar tudo que você tem e dar aos pobres. Mas se você não tiver amor. Então você não é nada, você é um filântropo, você é um religioso, mas você não está vivendo o evangelho segundo o próprio evangelho, sem amor, ainda que você faça, você é um nada producente, você é um nada que está fazendo alguma coisa, então a Bíblia está dizendo, se você não vive o amor, então a sua vida não tem sentido o que transforma a tua vida, o que transforma, o que faz sentido para Deus, e você já aprendeu isso aqui, não é o que você faz, mas o que Deus encontra no teu coração, quando você faz, você pode estar fazendo a maior obra de caridade, o que tem no teu coração é soberba, é melhor você nem fazer, cara. mas você está dando 50 centavos para alguém, o que tem no teu coração é amor, é a oferta da viúva pobre, é essa a qual Deus se agrada, e a Bíblia está dizendo, você precisa ser, não se esqueça da hospitalidade. Porque se você ama quem não merece o teu amor, ou se você ama quem você nem conhece, isso te faz mais parecido com alguém, com Jesus. E se você não viver isso, então a sua vida não encontra sentido no final das contas. Então, a palavra hospitalidade, no português, ela, tem, ela vem da mesma raiz de outras duas palavras, hospedaria e hospital. Quando a gente fala de hospedaria, a gente está falando de uma vertente sociológica da hospitalidade. É você bem receber um estranho. É você tratar bem quem você não conhece. É você ser hospitaleiro e isso só vive quem faz com amor, olha, uma vez eu li uma frase que ela faz muito sentido para mim, eu não sei se faz para você, a, Bíblia, a, a frase diz assim, a Bíblia, tudo é a Bíblia, graças a Deus, a frase diz assim, você quer conhecer o caráter de alguém, veja como essa pessoa trata o garçom, cara, isso faz muito sentido para mim, e eu ainda iria além. Você quer conhecer o caráter de alguém? Veja como essa pessoa trata as pessoas que teoricamente dependem dela. As pessoas que em tese estão esperando receber algo em troca. Note isso. Você vai perceber que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que fala com o um porteiro da mesma forma que falaria com o um governador do Estado. Você vai perceber que uma pessoa que vive esse amor praticado ao estranho, ele é alguém que trata um vendedor, ele trata da mesma forma como ele trata o fanelinha, da mesma forma como ele trata o seu médico, da mesma forma como ele trata o seu advogado, Vossa Excelência, e toda aquela formalidade, ele trata bem, ele tem um sorriso no rosto. É sobre isso que a Bíblia está falando para nós, é você bem receber o estranho. É como se literalmente nós fôssemos nacionalizar alguém que é estrangeiro para nós. Alguém que em tese não tem nada para nos oferecer. Isso aqui vai muito além do que simplesmente você ser simpático. É você pegar o um estrangeiro e tratá-lo como se ele fosse da sua nação. Porque isso é cristianismo. É você viver a tal da empatia, empatós, em dentro, patós, sentimento. É você tentar entender o que está passando na vida do outro, porque se você entender e trocar de lugar um pouquinho, você vai tratá-lo bem. Afinal de contas, poderia ser você o flanelinha que está guardando o carro. Poderia ser você a pessoa que está ali servindo. Poderia ser você a pessoa que está limpando. Poderia. E você como cristão, você tem esse dever de não se esquecer da hospitalidade. E aí eu pergunto a você, como cristão, você é atraente ou você é repelente? Quem é você nesse tato com as pessoas? Quem é você ao lidar com o outro? Cara, muito embora eu sempre tenha sido um cara fechado, eu não sei tratar as pessoas mal. Às vezes, até quando eu tenho razão para explodir, eu não sei. Ele, ontem ainda, nós ganhamos uma diária no hotel, né, um spa, um monte de coisa de alguns discípulos. Depois que eu fiz o spa, eu entendi o que era, era para eles me deixarem bem calmos. Já estou calmo, já posso explodir de novo com eles. Mas o nosso quarto assim era no último andar, no final do hotel, a gente andava pra caramba E a primeira vez que eu cheguei eu botei o cartão, o cartão não pegou eu Falei, amor, vamos lá, voltamos, andamos tudo de novo, entreguei o cartão, ele codificou, nós voltamos Botamos o cartão, o cartão não pegou Aí ele tinha dado um número para ligar, falei, me dá amor, vou ligar Ela falou, eu vou ligar, porque eu te conheço E se tu ligar, tu vai ser simpático com ele eu falei para ela, acertou miserável, eu não sei brigar, eu não gosto de, de discutir, e aí ela falou, ela foi simpática com ele também, mas ela deu uma brigadazinha com ele, eu não ia, ia falar, amigão, deixa eu te falar de novo cara, não consegui, oh, dá para mandar alguém aqui, se não eu vou aí, não tem problema, eu sou assim, quem me conhece sabe, eu, eu, eu sou esse cara, eu, eu, eu falo bem com Flanelinha, eu falo bem com todo mundo, eu chego no meu local de trabalho, eu vou cumprimentando, desde o rapaz que guarda o carro, eu já começo a encarnar nele, que ele é remista, ele não tem o que me encarnar, porque eu sou pai Sandu, eu estou classificado, mas eu venho conversando com todo mundo, eu, eu, eu passo na sala dos motoristas, eu falo com os motoristas, cara, eu acho que isso é cristianismo. Uma vez, <risos> é, alguém veio pedir dinheiro no trânsito, e eu peguei e ajudei, e quando eu ajudei, eu falei assim, Deus te abençoe para a pessoa. E a Hannah estava comigo, a minha filhinha de 5 anos. E ela falou assim, papai, você disse Deus te abençoe porque você é pastor? Aí eu falei, claro que não, filha. Todos nós temos que usar a nossa boca para abençoar as pessoas. A Bíblia diz que a nossa boca ela é fonte, pode ser de bênção ou de maldição. Então você deveria dizer para todo mundo que você puder, filha, Deus te abençoe. Aí ela ficou calada, ela falou... Falar, Deus te abençoe, porque eu sou filha de pastor, de novo, deixa eu te explicar. Ela está começando a entender algumas coisas assim de funcionamento. Mas essa mentalidade às vezes a gente tem, parece que é uma obrigação, e não deveria ser. A gente deveria praticar esse amor. Pra gente que não deve nada pra gente, pra gente é que está ali para servir, isso fala muito, de quem você é, isso fala muito, se você vive o evangelho, do Cristo, isso fala muito sobre você, como você lida, com o estranho, como você lida, com aquele que, que você pode exigir alguma coisa, cobrar alguma coisa, aquele que está talvez, num nível inferior ao seu, de comando, quem é você? sabe Jesus, ele era absurdamente atraente, aonde quer que Jesus estivesse, os sedentos estavam ali, porque ele era como fonte, e eu tenho conhecido uns crentes, que eles são mais repelentes do que Baigon, para matar mosquito, e o cara acha que ele está arrebentando na Bíblia, ele acha que ele é profeta, mas o que ele faz? Ele machuca as pessoas com a fé dele, ele machuca as pessoas e ele acha que está pregando o evangelho, cara Jesus era extremamente atraente, quando ele chegava ele dizia para as pessoas assim, vem me segue, me segue, as pessoas não sabiam o que era o reino de Deus, Jesus passou depois três anos e meio tentando ensinar para eles através de metáforas, de parábolas, de muitas coisas o que era o reino, esses caras largaram tudo para seguir um cara que valia a pena seguir, me segue, depois eu vou explicar no caminho para vocês para onde a gente vai, mas esses caras largaram tudo para seguir um cara que era atraente, é ele que chega diante de uma mulher em Samaria, e ela está ali com um cântaro ao meio dia tirando água, ele chega com a mulher e diz assim, mulher eu tenho sede, dá-me de beber, e aquela mulher começa um mau barraco, como pode tu sendo homem, judeu, falar comigo que sou mulher e samaritana, e começa toda aquela briga, Jesus fala para ela, ah, mulher se você soubesse quem te pede água, você me pediria, eu te daria de beber de uma água a qual você nunca mais tornaria a ter sede, e aí aquela mulher fala do poço de Jacó, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço, eles falam de água, Jesus fala de águas vivas que fluiriam, água, água, sede, sede, ninguém toma um copo de água sequer em toda a passagem bíblica, sabe o que eu aprendo com isso? Jesus usou até a sua sede para ser pontual na sua espiritualidade e aquela mulher tem a vida transformada, porque Jesus viveu um amor com ela, a qual essa mulher nunca tinha vivido com ninguém Jesus para ela, vai chamar teu marido ela diz, não tenho marido, ele diz, disseste bem tu tiveste cinco e agora o que tu tens também não é teu e depois daquela conversa, aquela mulher se sente amada ela larga o seu cântaro pesado aos pés de Jesus e ela vai anunciar olha, eu me encontrei com o Messias e a Bíblia começa dizendo que Jesus precisava passar por Samaria. Eu fui para um mapa da minha Bíblia e eu descobri que geograficamente Jesus não precisava passar por Samaria. Pode ir para o capítulo 4 de João, você vai ver que está lá. Jesus precisava passar por Samaria, acho que verso 4 ou 5. Geograficamente não, mas ele precisava passar por ali, porque ele precisava ser um hóspede para aquela mulher. Então as pessoas já estão muito feridas, gente. Para a gente ferir com a nossa fé. Respeite a fé das pessoas. Não, não tente ferir ninguém, não fira ninguém com a sua fé. As pessoas precisam receber um evangelho. Pregue o evangelho. Mas pregue com sabedoria. E você já aprendeu que sabedoria é você falar a coisa certa, da forma certa e no momento certo não fira as pessoas, respeite a, a fé das pessoas, sabe, evangelismo para mim é como uma criança que está com um pirulito que caiu na lama e o pirulito está imundo, se você tentar tirar o pirulito da mão dessa criança, o que, que ela vai fazer? Chorar, espernear, tentar te morder e fazer muita onda, mas se você aparecer com um saco, um pacote cheio de pirulito, e mostrar para aquela criança, olha, isso aqui é muito melhor do que você tem, essa criança joga fora o pirulito sujo de lama, e ela vem na direção daquilo que é melhor, Jesus é muito melhor do que qualquer pacote de pirulito que você tenha para oferecer, então nós precisamos anunciar o Cristo, viver essa hospitalidade, viver, ser essa, esse local de receber bem, de hospedar bem as pessoas que estão no nosso caminho, tem uma segunda vertente da hospedaria que é a acomodação, que é a vertente afetiva, então não basta só você receber bem, você tem que acomodar bem a pessoa, você tem que melhorar a vida de quem está ao teu entorno, isso tem a ver com serviço, isso tem a ver com utilidade, de quantas pessoas, a tua fé mudou a vida, é só você fazer as contas, quem se tornou melhor depois que a tua vida cruzou a vida dessa pessoa? Isso é hospedar, é você bem receber e é você bem acomodar, pessoas precisam viver o amor de Deus através da minha vida e da sua nós somos as mãos que vão tocar feridas, nós temos os pés que anunciam as boas novas, o Evangelho são as boas novas, para quem você tem anunciado essa boa notícia, quem tem sido hospedado na sua vida, quem tem sido amado por Deus através de você, Bom, a palavra hospedaria ainda tem uma terceira vertente, que é hospital, local de cura. As pessoas deveriam encontrar cura em nós. As pessoas deveriam se aproximar de nós e nós termos as respostas. Termos a solução para as crises. Isso é ser igreja, é ser a cura mas a gente vive um tempo em que os crentes estão mais adoecendo os outros do que vivendo efetivamente a cura. Você sabe o que é o câncer? Simplificando bem, o câncer ele é uma célula que morre, que fica mandando para outras células essa mensagem, olha, eu morri, morra você também, eu morri, bora morrer, bora morrer, bora morrer, bora morrer. Bora morrer. E o tumor vai então crescendo por conta de uma célula morta, que vai matando as outras células que estão ao redor, e tem muito crente, sendo câncer, dentro do corpo de Cristo, quando nós deveremos ser a cura, nós deveríamos ser a solução, nós deveríamos ser a leveza, a gente tem sido o fardo, a gente tem sido cansaço, a gente tem gladiado, a gente tem se batido. Essa semana eu conversei com o líder, ele falou, a cara, tem um cara na minha célula que todas as vezes que eu sento com ele, eu tento alimentá-lo, mas ele quer falar mal do senhor, ele quer falar mal da liderança, ele fala mal do supervisor, ele fala mal da refúgio, ele fala mal da quadrangular. Eu falei, cara, o que, que ele ainda faz aqui? Ele quer ser essa célula cancerígena? cancerosa, que está dizendo para outras olha, vamos adoecer também, vamos, vamos formar um, um tumor maligno, vamos, vamos, junta aqui comigo, bora fazer aqui um, um, um bolo, bora ser aqui e aí a gente faz a, a tal da metástase, a gente vai invadindo quem a gente puder convencer para ser um câncer aqui dentro e essa maledicência ele é tão santo ele é tão bonzão, que ele não percebe o quanto que o diabo está usando ele para ser um câncer no corpo de Cristo Pois é, deveremos ser hospital, deveremos viver essa hospitalidade. Mas estamos ferindo, estamos adoecendo os outros. Terceiro e último versículo que a gente vai analisar: ele diz: olha, lembrai-vos dos encarcerados. Então ele manda lembrar do amor ao irmão, ele manda amar o estranho e ele manda amar quem está preso ao pé da letra, se você ler isso aqui, você vai pensar em quem está preso nas cadeias e nas prisões, amém, você tem que amar mesmo, você tem que amar quem está pagando uma sanção, uma pena, é função nossa, o pastor José até me ligou agora há pouco, disse que semana que vem vamos passar um vídeo em todos os cultos, nos posicionando com relação a algumas coisas entre, Dentre algumas coisas que ele falou Pena de morte Nós somos contra a pena de morte E somos Pastor, tem gente que merece Ah, eu até acho que talvez merecesse Pensando com a minha humanidade Mas enquanto a vida A possibilidade de mudança Como cristão eu jamais posso defender Uma bandeira como essa O que é a pena de morte? Ah, o cara errou, ele matou alguém Ah, ele matou alguém Estado, como você vai retribuir? lei de talhão, olho por olho, dente por dente, nessa guerra vai terminar todo mundo cego e banguela, não é função nossa como igreja pensar sobre isso, então você tem que amar, sim, amá-lo, mas há uma vertente teológica que diz, olha, o autor aos hebreus aqui, ele está falando daqueles, não dos que cometeram crimes comuns, ele está falando daqueles que cometeram supostamente crimes por defender a sua fé, então o que ele está dizendo, lembrem daqueles que estão como mártires, aqueles que foram presos por pregar o evangelho, aqueles que foram presos por não andar como Roma queria que eles andassem. Ok, eu acho que a gente deve lembrar desses que vieram antes de nós, que estão pagando um preço terrível. Essa semana eu comecei a orar por alguns pastores que estão pagando um preço gigantesco, porque tem coragem e tem voz de botar a cara para apanhar meu irmão, o que o pastor Silas Malafaia está falando do STF, e eu aprovo tudo que ele tem falado, que bom que existe uma voz profética ressoando em toda a nação, o que o pastor Cote faz se posicionando, o que o Lucinho Barreto tem feito, o que o J.B. Carvalho tem feito, glória a Deus pela vida desses homens, Marco Feliciano e tantos outros, sim, que são, vão ser perseguidos, estão pregando, professando uma fé, mas eu, eu gosto de ampliar aqui esse texto, no meu entendimento, quando a Bíblia diz para nós nos lembrarmos daqueles que estão presos, eu acredito que a Bíblia está falando inclusive, daqueles que trazem algemas invisíveis, para mim prisão, preso é todo aquele que teve a sua liberdade tolhida. e aí eu pergunto a você, uma pessoa com depressão dentro de um quarto, ela vive uma prisão? Alguém com síndrome do pânico, que não consegue sair na rua, vive uma prisão? Alguém que não consegue largar as drogas, olha aí a esquerda querendo liberar a droga. Alguém que não consegue largar as drogas, vive uma prisão? Vive uma prisão. Alguém preso em sofrimento, angústia, abandono órfãos, viúvas, vivem prisões, vivem prisões, então a Bíblia está falando para nós que nós deveríamos nos lembrar dessas pessoas, a Bíblia está questionando qual é o nosso tipo de posicionamento com relação a todo aquele que está aprisionado. E se você parar para pensar, eu não preciso te dar nem um minuto, você vai pensar em pelo menos uma pessoa que vive algum tipo de prisão, seja emocional, seja em vício, seja em pornografia, seja no que quer que seja, no adultério, qualquer prisão, você vai lembrar de alguém. E a pergunta que eu te faço essa noite é... Que tipo de amor você tem investido na vida desses que estão presos? Aonde o teu cristianismo tem te levado? Lembrai-vos, diz o autor, traga para dentro de você. Não deveria haver esquecimento. Ressuscita. Ressuscita essa pessoa que está aprisionada de alguma forma. E seja você o cristão que ela precisa encontrar para ter a sua vida mudada. Você não precisa ser pastor para ser um pregador da palavra. Você não precisa ser um líder de célula para pregar a palavra. Isso aqui é para todos nós. É para quem entendeu o nosso papel. É para quem entendeu o que, que a gente está fazendo aqui, cara o autor ainda diz como sendo vós, ou seja, trate como sendo você mesmo, então eu termino, por que fazer do estranho, o objeto do meu amor, primeiro, porque, não é uma orde, porque é uma ordem, não é uma sugestão, lembre, ame, faça, a Bíblia ela é imperativa, não é assim, olha, no dia que você estiver bem, trate bem, no dia que você não estiver, quebra a cara dele mesmo, não tem problema, Ó, oh, você é colérico Você é fleumático Então, é natural que você seja assim Porque você é, isso é quase um zodíaco Isso é quase signo Aí vocês estão acreditando nisso Ai, é, eu faço isso porque eu sou colérico Aí eu esprodo, eu esprodo eu Que colérico, rapaz Até lavado e remido no sangue do cordeiro Que negócio de colérico Te repreendo em nome de Jesus Eu fleumático, que fleumático é igual o signo, ah, eu sou de Capricórnio, eu me aborreço com facilidade, eu não sei o quê. Pastor, qual é o seu signo? Cruz. Ou eu falo que é dinossauro, mas dinossauro não existe, eu falo, nenhum existe. Não é uma sugestão. Ame. Por que fazer do estranho objeto do meu amor? Segundo, porque é o Evangelho sendo colocado em prática. 1 João, capítulo 3, verso 18, 19. Olha o que a Bíblia diz para nós. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele, asseguraremos os nossos corações. Então, viver o Evangelho não é só vir à igreja, jejuar, orar, ir para o monte, subir o monte, descer o monte, fazer jejum, dar a paz do Senhor não é amar, e amar não somente de boca é bem receber as pessoas é bem tratar as pessoas é ser a cura que o mundo precisa porque é o estranho pastor terceiro porque a hospitalidade é uma semente nós estamos plantando e um dia nós vamos colher, gente se você é hospitaleiro você vai perceber o poder que há num sorriso de volta. Sabe, tem muitas vezes que eu trato as pessoas bem e não sou bem tratado de volta. Mas tem vezes, cara, que eu sou muito bem tratado. Hoje, saindo do hotel, eu falei para o atendente: Falei, irmão, muito obrigado por tudo. Deus abençoe você. Um bom dia de trabalho para você. E ele ficou me olhando assim: ele, Obrigado, amém. Ele ficou assustado porque deve ser tão difícil alguém olhar nos olhos de um atendente e dizer, cara, Deus te abençoe, que Deus guarde o teu dia de trabalho hoje, que você tenha um dia abençoado, as pessoas não estão nem aí, o cara estava no domingo dele, me servindo, eu converso com o garçom, eu brinco, eu trato bem, chamo de irmão, chamo de amigo... E algumas vezes o sorriso que eu recebo em troca, cara, vale muito a pena. E não é só porque eu sou pastor, não. Até tenho que me preocupar que aonde eu vou eu enquanto gente que me conhece, você não tem ideia. Eu não tenho nenhum lugar mais que alguém não me pare, alguém não venha falar. Mas não é por isso. Antes de, desse tipo de coisa acontecer em Belém, eu sempre fui assim com todo mundo. Eu nunca consegui entender gente que trata o outro mal mesmo no dia difícil eu estou sorrindo as pessoas não têm nada a ver com o meu dia difícil, porque tem crente que é assim, se ele está bem ele está sorrindo mas se acontecer um problema não chega perto dele, porque parece que ele fez cocô e não se limpou, já viu assim? parece que ele está sujo, emburrado parece que ele foi batizado no vinagre ele é azedo, trata todo mundo mal ei ninguém tem culpa do teu problema, fofo você não entendeu, você vive se é almático ou você é espiritual? Você vive pelos teus sentimentos ou você vive por uma convicção maior? Isso não quer dizer que todo dia eu estou bem, tá gente? Tem dia que a minha vontade era realmente não sorrir, mas eu já entendi que isso é um estilo de vida. Quarto, a hospitalidade vai alimentar o hospedeiro também. Nós somos alimentados quando nós alimentamos. Sabe o Senhor, Ele entrega semente na mão de pessoas dispostas a semear, você recebe semente, o Senhor entende que você está apto a receber o que Ele tem para te entregar, e eu digo mais, você deveria incluir aí, fazer uma listinha de pessoas com quem você precisa aprender a ser melhor, gente com quem você tem que andar junto, gente mais experiente na fé, que pode te ensinar um bocado de coisa, gente que está vivendo a mesma coisa que você, gente para quem você quer alimentar, faça uma lista, decida, planeje a sua semana, decida ser bênção essa semana, essa semana eu vou, eu vou visitar alguém que está encarcerado, você não precisa ir lá no presídio não, você pode ir na casa de alguém da tua própria família que está vivendo prisões, você pode fazer uma ligação você pode mandar uma chamada, você pode mandar uma palavra, um versículo você pode visitar e isso vai te fazer bem porque no fim das contas o hóspede e o hospedeiro são abençoados numa relação assim. Quinto, porque o hóspede pode ser uma pessoa de Deus para as tuas necessidades. Que massa o versículo 2. O autor diz assim, e muitos, sem nem saber, hospedaram anjos de Deus. Há quem interprete isso de forma literal. Pode ser que Deus mande anjos de fato, para testar sua fé, no seu dia a dia, e você hospedando, você está fazendo isso, ao anjo, mas o próprio Jesus, certa vez disse, olha, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço, por que senhor? porque eu estive preso, não foste me visitar, tive fome, não me deste de comer, tive sede, você não me deu de beber, quando fizemos isso senhor? todas as vezes, que vocês negaram algo, a um dos meus pequeninos, quem faz isso, se encontra, com o próprio Deus, Cantamos aqui, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, ora, se Ele habita no outro, para ter um encontro verdadeiro com Jesus, por favor, não venha só para o templo. O Senhor não está aqui porque essa é a casa do Pai, o Senhor está aqui porque nós estamos reunidos em nome dEle, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. De modo que para me aproximar de Deus, eu tenho que chegar junto de Ti. Sabe quando Deus fala de um cordão, um cordão de três dobras? Eclesiastes capítulo 4, verso 9 em diante. Ele diz, é melhor serem dois do que um. E ele fala que quando são dois, aí forma um cordão de três. Ó oh, que incongruência. Sabe o que ele está dizendo? Quando dois estão juntos, eu venho e, e me torno o terceiro. Por isso que Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei com eles. Porque há poder na comunhão fique de pé no seu lugar, eu quero essa noite na direção do Espírito, te desafiar, a desenvolver esse estilo de vida, para transformar estranhos, em seres, objetos do nosso amor, a ser alguém melhor, a ser o semeador que lança boa semente, pastor, mas... Eles não merecem? Sim O semeador não lançou só uma nem duas Foram várias sementes E a grande maioria delas não germinou Se perdeu pelo caminho Mas teve uma semente Ah, essa Essa caiu em campo fértil Essa germinou Essa produziu É Winston Churchill perguntando Amada Teresa, você pensa que você vai mudar o mundo fazendo isso? Ela disse, não, o mundo eu não vou mudar. O mundo inteiro não, mas eu posso mudar o mundo de algumas pessoas. É o que o Evangelho quer fazer através de nós, gente. Mudar o mundo de muitas pessoas que estão precisando da nossa hospitalidade, do nosso sorriso. O teu sorriso pode mudar o dia de alguém, sabia disso? Você sabia que há poder no seu abraço? Há poder no seu abraço Há poder de cura Há poder de restauração Eu já recebi tanto de Deus através de abraços Fui ministrado mesmo Recebi um são de Deus através de um abraço Abraços curam Abraços têm poder Sorriso lembrai-vos deles lembrar não é só ficar pensando é materializar uma lembrança é dizer, ó, oh, eu estou aqui, viu eu talvez estivesse muito longe de você mas eu estou procurando você para te dizer que eu estou aqui você pode contar comigo porque eu vou ficar até o final eu estou aqui filoxenia Amar estranhos Transformar estranhos Em seres amados Eu acredito que esse é o propósito de Deus para nós Esse é o sonho de Deus para a sua igreja Gente simpática, gente empática Gente alegre, gente que sorri, que abraça, que ama Isso é o mais lindo na nossa fé, gente A gente conhece alguém que tem cinco minutos a gente consegue dar um sorriso e dizer Irmão, Jesus te ama e eu também Vamos parar com esse negócio de eu amo a tua vida Eu não suporto eu amo a tua vida Eu amo você Que negócio de eu amo a tua vida Eu amo você, cara Eu te amo Eu amo, eu posso nem te conhecer Mas pelo que Jesus fez por você Você é objeto do meu amor mesmo você não valendo nada Mesmo você me batendo no um bocado Mesmo você falando mal Mesmo você fazendo tudo o que você faz Eu amo você Você vai perceber que isso sendo exercitado Vai se tornar uma constante De modo que você não vai precisar fazer força Para amar ninguém Ah, o teu amor vai começar a incomodar o inferno Porque o inferno não quer que você ame O inferno quer que você odeie o inferno quer te ver murmurando O inferno quer te ver de cara fechada O inferno quer te ver dando resposta Você é trouxa Você é um homem ou é um rato? Que isso, cara? Eu não estou te conhecendo Afinal de contas, você é colérico Não Eu sou lavado e remido No sangue do cordeiro E no evangelho A gente aprende que muitas vezes Quando se perde É que se ganha o mundo vai te encarnar, você vai virar motivo de chacota. Mas quem que você tá a fim de agradar? Os homens? Ou você tá a fim de agradar um céu que vai te aplaudir todas as vezes que você perder? É isso que Jesus espera de nós, gente. Que a gente possa se lembrar do estranho, por mais estranho que isso seja. E por isso, esse é o tema da mensagem, o um estranho amor ao estranho, que a tua vida seja um celeiro de amor. Que você possa se encontrar com o Deus de amor e Ele possa mudar a tua essência, Ele possa mudar a tua natureza. Pastor, mas eu nunca tive a oportunidade de encontrar com esse amor. Hoje é a tua oportunidade. Jesus te trouxe aqui, botou essa palavra no meu coração para dizer para você. Você tem que se encontrar com o um Deus de amor. O que eu tenho que fazer, pastor? Abre o seu coração. É simples assim. Declare publicamente que Ele é o teu Deus. Jesus, eu te quero. Tu és esse Deus de amor. Eu quero te conhecer. Talvez você não esteja impossibilitado de viver esse amor, porque você está afastado. Mas eu vou te dizer, meu irmão, volta hoje para Ele. Não deixa para amanhã, não. Não importa como está a tua vida. Jesus está chamando você de volta, para que você possa desfrutar desse amor. Esse amor que é mais forte que a morte. Esse amor que quebra as nossas razões. Esse amor que nos desconstrói e nos reconstrói, segundo o querer e a vontade de um Deus que é amor. Eu quero orar por você, vem aqui à frente. Você que está sentindo, pastor, é comigo que Deus está falando. Eu preciso voltar para Ele hoje. Eu preciso me encontrar com Jesus essa noite. Eu preciso experimentar esse amor. Eu preciso voltar para esse amor, porque eu estou afastado. Faz o seguinte, não liga para quem está do seu lado. Não liga para o que vão pensar, para o que vão achar. Esquece. Ai, mas eu tenho a minha religião. Esquece, religião. Eu tenho horror à religião. Eu estou te falando de Jesus. É Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que conduz até o Pai. Vem. Vem se você precisa desfrutar desse amor. Sai do seu lugar Tem um estranho aí perto de você Alguém que você não conhece Começa agora Dá um sorriso para essa pessoa Dá um abraço Pergunta para ela Tá tudo bem com você? Eu posso orar? Eu posso ir lá na frente com você? Eu posso te dar um abraço? Vai, esquece a metodologia Talvez Deus tenha colocado essa pessoa de propósito aí do teu lado Você não sabe, mas essa semana Essa pessoa talvez tenha tentado suicídio e Deus te bota do lado dela. Talvez com unção e autoridade. Para você dar um abraço. Para você liberar a vida sobre ela. Você está aí. Você segurou na mão dela no culto. Você deu a paz para ela. Seja um hospedeiro. Hospede alguém aí. Vem, pergunta para ela. Está tudo bem? Hein? Eu posso ir lá na frente com você? Você não está precisando dessa oração? Deixa Deus usar você aí, irmão.